0: 第四百一十八章高瞻远瞩。时隔一年，马歇尔再次踏上中国的土地。尽管映入眼帘的全部是欢快的笑容，但是他的心情却始终无法轻松起来。日本联合舰队在吉尔伯特群岛的攻击使第五舰队损失惨重，只得暂时终止了在中太平洋的反攻行动。战场的形势再次变得扑朔迷离。本来，美国凭借强大的工业实力。只需要半年的时间就可以使舰队恢复战斗力，但是英国和苏联这两个盟友却无法继续等待下去了。而德国原子弹的威胁也像达摩克里斯之剑，高高地悬挂在同盟国领袖们的头顶上，随时都可能掉下来。告诉孙百里我们的困难，只要中国政府愿意承担更多的责任，就答应他的全部条件。虽然已经远渡重洋。但是罗斯福总统的话语仍然不时在耳边响起。全部条件，马歇尔自言自语道，连上浮现出一丝苦笑。从孙百里在德里会议上的表现来看，绝对是个难对付的角色。天知道他会提出什么样的条件来。自己只是罗斯福总统的传声筒，可不想被上出卖国家利益的名声。否则，国会里的那帮家伙肯定不会放过自己的。参谋长。我们到了，驻华大使轻声提醒沉思中的史迪威，后者急忙整理下军服，然后低头钻出车门。握手之后，马歇尔直截了当地说道：“总统先生，我这次来的唯一目的就是寻求贵国政府的帮助。”接着他长长的叹了口气：“盟军在太平洋战场上的攻势遇到日军的顽强抵抗，短时间内无法把日军从澳洲大陆和岛屿上驱逐出去。”而德军对莫斯科的进攻又迫在眉睫，罗斯福总统希望中国政府能够在最短的时间内击溃日军，结束太平洋战争，然后再共同对付德国。说完这一切，马歇尔有种如释重负的感觉，接着用开玩笑的语气说道：“罗斯福先生吩咐我可以答应中国政府的任何条件，所以总统先生尽管开口就可以了。”孙百里微微一笑，缓缓说道。如果想在最短的时间内击败日本，盟军的战略必须做出非常重大的改变才可以。这些并不是中国政府能够决定的。然后用轻松的语气说道：“其实，在一年之内击败日本并不是很难的事情。”马歇尔眉头往上一挑，轻声问道：“总统先生，能不能详细说明一下？”孙百里当即痛快的答应下来，他说道：“日本统帅部在珊瑚海战失利之后。”立即认识到战略态势已经发生了根本性的转变，于是全面转入防御，依靠太平洋上的三个岛链和澳洲派遣军来最大限度的迟滞盟军，先逐步消耗贵国海军的实力，然后再瞅准有利时机进行海上决战。从目前的情况来看，日本统帅部完全达到了预期目的，美军的主力被牢牢牵制在太平洋上，举步维艰。随着时间的推移，日本掌握的资源将逐步发挥作用，到时候形势甚至会更加恶化。说到这里，他轻声笑了笑，还好中国军队表现不错，否则真的让日本得逞了。马歇尔点了点头，说道：“我完全同意总统先生的看法，但是即使按照中国战场的反攻速度，也很难一两年内把日本军队驱逐出去。”反攻日本本土更不知道要什么时候了。孙百里淡然一笑，说道：“盟军进展之所以缓慢，关键不是日军如何顽强，而是因为战略方向有问题。日军在太平洋上布下一道又一道严密防线，而盟军就逐个攻击，完全被日本人牵着鼻子走，怎么可能有起色呢？”马歇尔急忙说道：“麦克阿瑟将军正在尝试一种越到攻击的八条战术。”已经取得些战果，以后都会这样办的。孙百里摇了摇头，说道：“参谋长先生，在我看来，蛙跳战术与逐个攻击只是五十步与一百步的区别，本质是相同的，对日军并没有太大的威胁。”然后沉声说道：“最直接、最有效的方式就是指导黄龙，攻击日本本土。”马歇尔大吃一惊，反问道：“那太平洋岛屿和澳大利亚的日本军队怎么办？”孙百里耐心解释道：“其实我们完全可以不理会广袤的澳大利亚和岛屿众多的南太平洋，让日军在那里晒太阳就可以了。我们只要在日本本土登陆，这些日军和联合舰队肯定会奋不顾身的往回撤，比用军队驱逐他们快得多。南太平洋不是中国东北，短短两年时间，日本根本没有办法建立工业体系。”支撑不了军队的持续消耗，本土被占，他们就变成了无源之水，只有等死了。马歇尔追问道：“具体如何实施呢？”孙百里用手往地图上一指，说道：“第一步，空军掩护我强大的陆军登陆台湾，在台湾军团的配合下重新控制台湾，接着把大量的战斗机和远程轰炸机部署在这里，对日军海上生命线进行持续不断的轰炸。”勒紧大日本帝国的脖子。第二步，在中原地区建立远程轰炸机的前进基地，对日本本土进行战略轰炸，最大限度摧毁其工业生产能力。第三步，中美联军将日本、印度派遣军从印度和缅甸彻底驱逐出去，全面恢复滇缅公路。美军派出地面部队进入中国进行协同作战。第四步，中美联军直接从台湾出发。在日本本土登陆，一劳永逸地解决日本？马歇尔不解地问道：“日本联合舰队又夺回了太平洋的主动权，我们怎么可能在他的威胁下实施规模庞大的登陆计划呢？”孙百里回答道：“只要我们对日本本土和海上运输线展开猛烈空袭，日本联合舰队肯定会倾巢而出，来消除这心腹之患。到时候。”我们就用岸基战斗轰炸机来对付联合舰队，等到其实力被严重削弱之后，美军舰队再从印度洋东下抵达台湾，进行登陆前的准备工作。马歇尔眼睛一亮，说道：“是啊，我们没有必要用海军来对付联合舰队，以陆军航空兵的强大实力，即使联合舰队的规模再大上三倍，也不是对手。”孙百里接着说道：“在这个计划当中。”需要美国政府至少提供二十个陆战师、两百架远程重型轰炸机、五百架最新型的战斗机和庞大的舰艇编队，以及数十万吨作战物资。这也是我的全部要求。”马歇尔问道，“反攻的具体时间和步骤什么时候能够完全确定？”孙百里当即回答道：“收复台湾的战斗将在十天之内打响，剩下的事情就看美国政府的了。”马歇尔想了想，说道。我马上通过大使馆向罗斯福先生报告这份计划，明天这个时候就可以给出明确的答复。我个人认为这没有太大的问题。孙百里笑了笑，说道：“还是会有些问题的。以目前英国驻印军的实力，击败日本印度派遣军还勉勉强强；要想把他们全部驱逐出去或者歼灭的话，就必须投入更多的兵力。但是英国现在没有输送能力。”马歇尔马上明白了孙百里的意思，他说道：“中国军队可以进入印度作战，但是担心英国政府不同意，是吗？”孙百里点了点头，说道：“丘吉尔对我的印象很差，可能担心中国军队滞留在印度，从而威胁到大英帝国的利益，所以还是要罗斯福总统跟他沟通好。”马歇尔对中英之间的恩恩怨怨了如指掌，当即说道：“这个没有任何问题。”现在同盟国的命运已经牢牢地拴在一起，容不得任何人感情用事。孙百里沉声说道：“中国政府会主动肩负起对盟友的责任，无论付出多么巨大的牺牲，都在所不惜。”马歇尔马上说道：“总统先生，那就请你静候佳音吧。”说罢起身告辞，准备回大使馆。走到门口的时候，马歇尔突然停了下来，回神问道：“总统先生。”远程轰炸机和战斗机需要不需要配备美军飞行员？孙百里脸上露出值得玩味的笑容，轻声回答道：“就看罗斯福总统的意思吧。不过，听说日本人防空火力很凶猛的。”马歇尔愣了一下，然后笑了笑：“我明白了。”说罢，和大使一起快步走了出去。第二天上午八点钟，罗斯福总统的答复就送到了孙百里的案头。罗斯福总统不断全部答应了孙百里的要求，并且额外增加了两个装甲师，远程轰炸机的数量也增加到两百五十架，并且把美军部队的指挥权全部交给了中国统帅部。马歇尔再也没有提起飞行员的事情。孙百里首先命令从滞留在武汉的华中华南野战军主力当中抽调十个步兵师，日夜兼程赶往福建。然后召集统帅部成员和空军副司令官商讨收复台湾的具体事宜。与此同时，阿里山腹地的台湾军团司令部也接到了命令，随时准备接应登陆部队。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。